0: de fotógrafo. Seu bate-papo semanal sobre fotografia.
1: Olá, papudo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petruco.
2: Ana Cariani eu sou. <risos>
1: tá de mestre Yoda agora?
2: É, quis mudar um
1: <risos> E hoje nós vamos falar de bufunfa. Como ganhar dinheiro. Não, melhor. Como organizar as planilhas aí pra você ter lucro.
2: É, só ganhar não, né?
1: É, você tem que deixar tudo em ordem. Vamos falar de business. Falar um bonito então. Vamos falar de business hoje. E falando de business, vamos pros recadinhos, que os recadinhos são sempre muito importantes, principalmente para você que quer economizar dinheiro ou obter mais lucros. Bom, e para diminuir aí a conta no seu bolso, para o boleto não ficar tão alto, aproveite agora a promoção de aniversário da Digipix. Você vai comprar o que você quiser no site, tudo que você quiser, é fotolivro, é álbum, é foto presente, é peça de decoração, com 15% de desconto. Então, ou seja, você vende pelo mesmo preço para o cliente, quando você sempre cobrou e ainda paga um pouquinho mais barato para aumentar a sua margem de lucro. Então, corre agora no site da Digipix, Usa o cupom digi15. Usa lá. Se não funcionar, tenta digi15 anos. É né? que às vezes eu vejo, tenho 15, às vezes tenho anos depois. Então aproveita. É digi15. Se não funcionar, digi15 anos. Tá bom?
2: Vai digitar.
1: É, vai digitar. É digi alguma coisa. <risos> ano que vem se tenta aqui de 16 anos. Enfim, vai pra lá. É só é, colocar no calendário pra não... esquecer, né? Exatamente. Mas aproveite que agora a gente já passou da metade do mês. Então já está acabando porque a promoção é super. Só em junho. Entra lá, digixpro.com.br e garanta agora esse descontasso de aniversário.
2: E já que a gente tá nessa onda aí de economizar dinheiro, aproveita que a Ubuntu lançou o Photograph Pack, que é um pacote de assinaturas exclusivo para os fotógrafos, que inclui todas as ferramentas da plataforma. Que são ProSite, CRM, Proof, Design Inbox e AR. Então se você já é cliente, a assinatura está disponível lá no painel do cliente. Se você ainda não faz parte da comunidade Abu, entra lá, cria sua conta grátis. Aproveita tudo por tempo limitado, mas assina, né? Que tá, o preço é bom, isso eu garanto
1: Com certeza, tem que aproveitar qualquer desconto Qualquer coisa pra garantir aí A margem de lucro, e falando em margem de lucro Se você aí tá sem grana, né Ainda não tem dinheiro suficiente pra investir no equipamento E precisa de algo pra fazer um trabalho Ou tá com a mão tão segurando assim Tão segurando o dinheiro que fala assim Meu, eu não posso gastar sem saber se realmente Esse equipamento me faz diferença Vai lá na Move Locadora Os caras são incríveis, tem de tudo Pra você testar, se precisar por um final de semana, você devolve já na segunda-feira não tem aqueles gastos exorbitantes para depois precisar vender aquele trabalho todo que a gente tem então corre lá na Move Locadora que os caras têm de tudo tudo que você precisar você fala com eles que eles disponibilizam para você cessa lá movelocadora.com.br e lembrando lógico que se você tem algo para compartilhar um conteúdo muito legal sobre fotografia use o Papo de Fotógrafo para compartilhar suas histórias dicas e experiências você pode fazer isso por áudio por vídeo e também por artigo. Artigos no blog, então escreva pra gente no contato arroba papodifotógrafo.com.br que a gente vai disponibilizar todas as nossas redes para ajudar você a disseminar esse conteúdo. Então não esqueça, quer Fique compartilhar alguma para coisa? Usar. É só o site, a gente fisicamente sim, sim, não
2: Sim, nós papo
1: de fotógrafo Então tá joia, galera Então aproveita agora esse bate-papo sobre negócios Porque tem muita coisa legal Que a gente precisa ouvir para organizar nossas planilhas E fazer o nosso negócio crescer sobre negócios, vamos apresentar o nosso convidado. Hoje a gente vai ser bem direto, bem objetivo, para você realmente aí fazer uma diferença na sua empresa. Não vamos falar de fotografia não, não. vamos falar de negócios. Gleice, sejam bem-vindos ao Papo de Fotógrafo, um prazer ter você aqui, principalmente porque você tem curtido as minhas postagens filosóficas e business, não sei como é que fala, negociáveis, negociáticas. <risos> <risos> Mas seja bem-vindo. Muito bom falar sobre esse tema, porque às vezes a gente se preocupa tanto com a fotografia, com a técnica, com o nosso olhar, que a gente acaba esquecendo de que tudo isso faz parte da nossa saúde financeira, né? Que a gente precisa tomar muito cuidado. Então, aproveitando essa oportunidade, já se apresenta, conta um pouquinho da sua história aí pra galera.
0: Bom, Rafa, primeiro satisfação em estar tá participando do Papo de Fotógrafo. Eu que não sou fotógrafo, então para mim é uma, uma honra estar tá conversando... É, contigo e com toda a galera aí que, que te acompanha. Sou, sou seguidor, acompanho e estou sempre presente, sempre que eu posso ali, vendo todo o conteúdo que você tá compartilhando e, e, e sou... Sou testemunho de que ali tem muita, muita verdade e que ajuda muito a galera. Então, espero que hoje a gente possa dividir um conteúdo bacana com o pessoal que acompanha. Bom, falando rapidamente, quem que é o Gleison, né? Então, não sou fotógrafo, eu sou gestor de empresas e de negócios, de formação. É, tenho uma carreira profissional aí de oito anos que eu trabalhei numa grande multinacional da área de bens de consumo, trabalhei numa cervejaria e durante esses oito anos... Toda a minha carreira foi construída com base em estratégia, na parte estratégica, na parte de marketing e vendas. E paralelo a isso, durante alguns anos que eu estava na companhia, a minha esposa entrou no mercado de eventos e casamentos criando a Maria Wednes, que hoje é um grande portal é, de casamentos aqui no país. E, e há cinco anos atrás, aproximadamente, eu tomei a decisão de sair do mundo corporativo para virar empreendedor, para virar empresário e conduzir esse trabalho junto com a minha esposa na Marrier. E a partir desse trabalho na Marrier, que no início foi um trabalho de, de gestão, eu comecei o contato com muitos profissionais do mercado. E aí meio que naturalmente, pela minha forma comercial de conduzir os negócios e, e de sempre buscar soluções para os nossos clientes, é, os clientes começaram a perguntar caminhos para eles resolverem alguns problemas ou algumas situações que viviam nos seus negócios, e aí foi um caminho natural eu buscar é, contribuir para as empresas. E há quatro anos atrás, é, eu criei a Marie for Business, que é uma agência de consultoria focada em profissionais que atuam no mercado de eventos e de casamento. Quase que naturalmente, eu tive um contato muito grande com fotógrafos desde então e, e venho, nesses últimos quatro anos, contribuindo, ajudando, através de, de consultorias, mentorias, enfim, cursos, é, os profissionais a desenvolverem as suas carreiras e as suas empresas. Então, meu foco não é na fotografia, na técnica fotográfica, e sim como que o profissional, atuando como fotógrafo, se posiciona, constrói estratégia e, a partir daí, faz da sua vida e do seu negócio algo de sucesso. Então, esse é o grande objetivo do, do meu trabalho, onde eu venho pesquisando e me atualizando e está sempre trazendo o máximo para todo mundo.
1: Quando você completar 5 anos, você vai mudar o Instagram da, da Marie. Vai chamar <risos> é, Marie5Business, porque 5 anos, né? 4 anos tem o 4, 5 muda para 5. Hahaha.
0: Ah, meu Deus. É uma Deus coisa Deus. boa pra pensar.
1: Foi coincidência, né? De completar quatro de anos. É, a gente completar quatro anos e ter o quatro lá no, no nomezinho do, do Insta.
0: Ah, é legal falar sobre isso porque a gente, a Maria Weddings vai pra 10 anos de mercado. Então, foi um dos primeiros blogs de casamento que surgiram no Brasil. É da época da, do lápis de noiva, junto com a Constance Zan, que veio um pouco antes, né? E o antigo vestido de noiva, que hoje é, já não tem a mesma atuação que tinha no passado. E, e as meninas, desde aquele tempo com a Marie Weddings, um contato muito próximo com as noivas e com os fornecedores. Aí quando a, é, eu, eu criei junto com o time a, a agência de consultoria, a gente resolveu manter o, o nome Marie, que é toda a nossa base de, de contato com o público final. E aí incluímos o, o business ali para para direcionar esse esse trabalho.
1: Uma outra coisa um detalhe curioso assim que na hora de você descrever a sua profissão né os seus objetivos você falou ah, eu sou empresário e empreendedor Muitas vezes as pessoas misturam essas duas palavras, né? A pessoa é empresária, ela fala que é empreendedor. Ela é empreendedora, a pessoa fala que é, que é empresário. Tem uma pequena diferença, pelo menos para mim, assim, tem uma pequena diferença. Para você também tem essa diferença? Você pode explicar um pouquinho?
0: Tem, tem, Rafa. E, e, e assim, ela é bem importante, né? Não é só uma diferença de conceito, e eu, muito mais do que o conceito, leva levo a diferença de, de atuação. Né? O, o, para mim, o empresário é, é aquele, aquele profissional que gere o negócio, que conduz o negócio, que define as estratégias, que, que coordena para que os objetivos e os sonhos que o empreendedor tem se tornem realidade. O empreendedor ele já é mais sonhador, ele, ele visualiza as coisas lá na frente, ele está sempre com ideias, ele, ele não consegue ficar parado. E, e ser empreendedor no negócio é o que te faz sempre se mover, sempre evoluir. Se você não tiver a veia empreendedora, você vai estacionar, e aí quando você estaciona, o mercado te passa por cima. Então eu falo que o, empre... o meu lado empreendedor é esse lado que está sempre buscando criar, inovar, lançar projetos, fazer parcerias. E o meu lado empresário tem que ser aquele que põe os pés no chão, organiza a casa e garante que, com que tudo ande bem.
1: Eu preciso achar o meu lado empresário. Eu só tenho a parte dos sonhos. Normal. É, normal. É assim que funciona a vida, né? O é. meu lado empresário se chama se Camila, minha esposa.
0: Perfeito. Essa essa é a melhor, é sempre a melhor estratégia. O meu lado empresário é Tanila
1: também. O da Ana não tem. É nenhum dos dois, né, Ana?
2: Dá, você que pesa?
1: Não é porque o André é gerente de banco que ele gerencia o negócio e faz o negócio direito.
2: Ah, não, não. Aí você tá, tá certo, mas também nem tanto. Tadinho, poxa.
1: Iglesias, aproveitando essa... Apesar da brincadeira, você vem de um, de um mercado em que, muito provavelmente, as planilhas né, e os números fazem parte do seu dia a dia para um mercado que trabalha muito a questão artística, né? pessoal, sentimentos e etc. Quando você decidiu né, sair desse, da, da empresa para se tornar um empreendedor e entrou na Marie como, com esse projeto de trabalhar a carreira dos profissionais, o que, que você via de fora do mercado fotográfico ou do mercado de casamento e que hoje aqui dentro você fala, olha, não era bem isso que eu, que eu imaginava ou isso aqui eu, eu consigo, eu posso ajudar a melhorar.
0: É, é bem engraçado, o Rafa, falar sobre isso porque é aquela história que, que quem vê palco não vê bastidores. É, eu, estando numa multinacional... Eu, durante quase cinco anos, tive muito contato com profissionais do mercado de eventos, e principalmente fotógrafos, porque minha esposa é, gerenciava, enfim, dirigia a Maria Webs. Então, de fora, o que, que eu via e o que, que eu imaginava? Puta, fotógrafo é a profissão dos sonhos, né? Porque o cara faz um negócio que ele ama, ele ele ganha, cobra bem, ganha dinheiro pra caralho, tipo, o cara num, em dois eventos, ele ganha, ele ganha o que, sei lá, um gerente ganha no mês inteiro trabalhando. Então, pô, eu imaginava que o cara tinha uma vida dos sonhos, ganhava dinheiro pra cacete e fazia o que ele queria da vida e ainda amava o que ele fazia. Essa era a minha visão de fora. Falei, puta, meu sonho. Quase pensei em ser fotógrafo. Brincadeira. Não pensei não. Só que quando eu entrei Efetivamente no mercado, comecei a se, me relacionar com os profissionais, com os fotógrafos, eu vi que a relação era um que a realidade era um pouco diferente. E o que, que a realidade era diferente? É, o cara sim trabalha, o cara sim faz o que ele ama, o cara sim, muitas vezes, né? O cara sim ganha grana, porém é, não existia na maioria dos profissionais que eu tive contato até hoje, continuo tendo, não existe um entendimento de que o que ele faz não é um hobby ou algo simplesmente maravilhoso. E sim, o que ele faz é uma empresa, e uma empresa precisa de organização para que ela ande. Então, a, a, o grande choque para mim, e que me fez efetivamente entrar nesse mercado, foi ver que os profissionais que estão dentro dele não conseguem, parece que não tem o um chip de encarar a, a, o que eles escolheram fazer, que é a fotografia, como um negócio, e atuar dentro da fotografia como alguém que, que, que é um empresário, que gere a sua empresa para ela prosperar. Por isso eu entrei, e aí a partir daí eu comecei a adaptar o que eu fazia dentro de uma multinacional, porque na multinacional eu trabalhava com muitos pequenos empresários, só que de um ramo totalmente diferente, eu comecei a trazer isso, e aplicar com alguns fotógrafos próximos a mim. Que é nada de loucura de planilha e de milhares de, 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 de ferramentas de gestão, mas sim da pessoa, do fotógrafo, parar entender o que ele faz, ter clareza de onde ele quer chegar, conhecer o mercado, fazer uma análise do negócio dele e entender o que, que ele precisa organizar, o que, que ele precisa acelerar e o que, que ele precisa tirar foco para que todos os trabalhos... Tirar o e foco a carreira não, dele...
1: tirar o foco não, pelo amor de Deus.
0: É, não, há coisas que
1: ele precisa...
0: É, não, desculpa, tirar o foco. É, não, mas é tirar o
1: foco. Boa.
0: Você, você bugou ele, bugou. É, bugou a cabeça aqui, tirar o foco. É, foi boa essa. E, e aí, a partir disso, ele co... fazer do trabalho dele uma crescente, onde ele está sempre se desenvolvendo, ganhando posicionamento e tendo uma certa tranquilidade para gerar o um negócio e, como a gente falou lá no início, para talvez Uh, ter um, uma vida um pouco mais tranquila. Então, esse, foi isso, essa diferença que eu vi. E, e hoje eu fico muito feliz de poder ver alguns profissionais que conseguem prosperar muito muito nessa, nessa área da fotografia.
1: É, a gente tá falando de, de várias coisinhas que, com certeza, o futebol fora que ele parar pra pensar e falar assim, meu, é tudo isso que eu tenho que pensar? Tô fudido, que eu não sei nem fazer, isso não sei nem preencher a planilha, né? Imagina pensar em tudo isso ao mesmo tempo e ainda ter que fotografar, atender cliente, fazer edição de imagens, etc. Mas uma coisa que talvez aqui seja meio que recorrente, quando a gente tá falando com os amigos de, ah, é preciso aprender a administrar, normalmente a galera sempre pensa no, na, na planilha mais simples, né? De quanto eu gasto e quanto eu ganho, né? E se dá pra pagar os boletos, se é só pagar as contas. Então, pra ele, administrar é isso. É não deixar... Não, um, não é nem uma... o
2: quanto eu ganho, é o quanto oh. eu quero ganhar.
1: <risos> não, não. É por enquanto é o quanto eu ganho. Quando quanto <risos> eu quero ganhar, todo mundo quer ganhar um monte, mas ninguém então, consegue. Então, bota...
2: Já pensa que o quanto ele quer ganhar, o quanto ele ganha e gasta proporcionalmente. Aí eu é, tava tá errado.
1: quase aí. Então. É. E, e na verdade, assim, quando a gente fala de administração dentro dessas conversas, basicamente a resposta que a gente tem é manter a planilha é, azul, né? Não, ela não deixar ela entrar no vermelho. Administrar uma empresa não é só isso, né? Não é só pagar os boletos?
0: Não, não é só isso. E, e também não é um bicho de sete cabeças. Porque, obviamente, há diferença entre você gerir uma empresa que tem funcionários, uma estrutura maior, mas você gerir a tua, o teu próprio negócio, a tua própria empresa, não é só isso, mas, assim, para a galera que está ouvindo, não é um bicho de sete cabeças. Mas você precisa entender um pouco mais. Eu vou dar um exemplo muito, muito claro de vários fotógrafos que, que eu tive a oportunidade já de trabalhar mais próximo e um erro muito comum que eles cometem. Então, eles levantam os custos, levantam as despesas e eles estimam, sei lá, que eu preciso faturar 10 mil reais por mês para dar bom, para pagar todos os meus boletos e tomar o meu caldo de cana no final de semana. É, e aí ele começa a vender e fecha contratos de 10 mil reais. Porém, ele, ele fecha contrato para oito meses à frente. E aí ele parcela para o cliente em oito vezes. E eu já peguei casos de, de, de fotógrafos que prestaram o seu serviço, fizeram o seu, o seu evento, o seu ensaio, seja lá o que for, e deixaram de cobrar duas parcelas do, do, da, do cliente, esqueceram, não tinham gestão, não tinham uma ferramenta que indicava a eles de cobrar. Ou o cliente dizia que pagou e eles não checavam na conta. E assim, sucessivamente, vários pequenos é, erros que são erros de gestão. Então, quando você me pergunta, Rafa, o que é a gestão do negócio? Não é só é, a planilha. A planilha ela é importante, mas ela está dentro da área do financeiro. Você tem, pelo menos, outras três áreas dentro da empresa, além do financeiro, que eu gosto de, de sempre citar. A primeira, que é o administrativo, que é você é, ter uma estratégia de trabalho para a sua empresa e você organizar as atividades, a atribuição de tarefas dentro do seu dia a dia. Então você saber o, flu, o, o fluxo de trabalho, o fluxo de edição, o fluxo de eventos, os materiais, uma, uma organização dos materiais para os seus serviços, para os seus eventos, é, gestão dos terceirizados quando você contrata freelancer para trabalhar, quem são essas pessoas, se você tem um, um contrato é, de trabalho com ele ou não se você paga em dia, quando paga. É, então, o administrativo é como que você gerencia a tua empresa. Se você fazer isso bem feito, ou tiver algumas atividades rotineiras para isso, você vai ter menos dor de cabeça. Aí, outra área é o financeiro. Aí, sim, dentro do financeiro, como que você recebe, como que você paga, como que você é, provisiona a caixa, como que você faz uma segurança de, de dinheiro investido para quando uma câmera quebra poder pagar... e aí várias coisas dentro do financeiro. Só que além disso, tem pelo menos dois setores que eu gosto de, de, de colocar... que são super importantes e que poucos fotógrafos hoje colocam estratégia dentro dessas áreas. Que, e e para quem está ouvindo, que quer avançar como empresário, que quer ter mais resultado... Eu até daria dica para dar muito foco nisso. O primeiro é o setor é, de, de comunicação e marketing, que é como você faz a tua comunicação e o teu marketing para atrair mais potenciais clientes. E, e a partir daí você ter uma estratégia de comunicação e marketing. E estratégia de comunicação e marketing não é simplesmente fazer post no Instagram e stories no Instagram. Isso não é estratégia, isso é uma ação. E a outra área importante é o setor comercial, ou a área comercial, que é como você trata cada cliente que entra em contato com você, como você conduz esse cliente que entrou em contato para uma reunião, como você faz uma reunião, como você faz uma proposta de venda e como você agrega produtos e serviços para um cliente que já te comprou, que nada mais é que o processo de vendas. Então, se eu posso resumir, é, são cinco áreas da empresa, a área administrativa, a área financeira a área de comunicação e marketing, a área comercial e aí, obviamente, a área operacional, que é quando você vai lá e executa o serviço, que é você fazendo o trabalho de fotógrafo, efetivamente, né? Indo lá fotografar, participar do evento, enfim, prestar o teu serviço.
2: É, é, o prestador de serviço que a gente fala que às vezes... A gente, ah, quer dizer, deixa eu corrigir. Que muitas vezes a gente fala que nós somos prestadores de serviço, mas aí querem bater boca e falar que, na verdade, a gente é artista.
0: É, exato, é assim, eu... Eu tenho. Eu, eu tenho. Eu tive muito cuidado no início, mas agora eu não tenho mais e eu falo muito, muito sério sobre isso. Eu falo que você tem que tomar uma decisão na sua carreira. Se você quer ser um artista ou se você quer ser um empresário. Você não pode ser só uma das coisas. Por quê? Se você tomar a decisão que você quer ser um artista, você precisa contratar um empresário para conduzir a tua carreira. É isso que grandes artistas fazem. Então eu gosto de dar o exemplo do Luan Santana. O Luan Santana, você pode não gostar dele, eu também não curto as músicas dele, não é o caso. Mas o Luan Santana é um grande artista. Só que a carreira dele só decolou quando ele teve um empresário que passou a cuidar dos negócios da carreira dele. E aí ele foca 100% da sua atividade em é, ser artista. Agora, você como fotógrafo, você é um artista, mas você não pode ser só um artista, porque aí a empresa vai ficar e a gente mora num país que hoje não valoriza os artistas. Então, se você não tiver um, um empresário junto contigo, ou um mentor, ou uma pessoa que vai te ajudar a gerir a tua carreira e a tua empresa a tendência é que você passe a vida inteira patinando. Por quê? Porque o Brasil não valoriza artistas e artistas que não têm estratégia é, eles quase morrem de fome hoje no país, né? Mesmo sendo muito bons.
1: E uma coisa engraçada que a gente conversando agora vem coisas do nosso passado. Não coisas ruins, né? Graças a Deus. Mas a gente começa a lembrar e perceber o quanto essas frases são verdadeiras e a gente não sabia disso ou se sabia ficou no subconsciente. Mas eu trabalhei, logo que eu saí do colégio técnico de publicidade eu trabalhei na agência do meu professor, né? Que foi meu professor durante o curso. E ele sempre foi um cara que sempre Desenhou, sempre foi voltado para a área de criação. E uma vez o professor de administração dessa escola foi visitar a agência para tomar um café. E aí conversando assim na mesa, ele falou praticamente isso pro o pro, pro meu chefe, né pro meu ex-professor. falou, Heitor, a sua agência só não cresce porque é você quem administra. Né, do tipo, você não é o cara para administrar a sua empresa Você é o cara da criação A agência tem a sua cara né? O que você entrega para o seu cliente tem a sua cara O que os clientes esperam na arte, do, na, na publicação, nos panfletos, no outdoor São a, as suas pegadas, os seus desenhos, o seu jeito de criar e, e a sua agência não decola porque você se dedica tanto a essa área Ou você entende muito bem dessa área que não consegue administrar Não cuida do, da gestão, não cuida do comercial não cuida de, de atender o cliente uh, bem. É, com, todo o com resto cuidado. acaba ficando
2: de lado, né? É, e
1: acabava ficando de lado e a empresa continuava sempre no mesmo patamar, porque eram sempre os mesmos clientes fazendo as mesmas coisas e ele não conseguia crescer. E quando ele questionou isso pro cara ou questionou, ou conversando, o cara falou isso, falou, é, o dia que você contratar um administrador de empresa ou contratar alguém só para cuidar da área comercial, atendimento ao cliente, com certeza você vai já passar para um outro patamar. E, e ouvindo agora nesse bate-papo, eu consigo fazer essa relação, assim, e consigo entender um pouquinho melhor.
2: Ele seguiu o conselho?
1: Não, a empresa fechou, ele, agora só dá aula mesmo.
2: É,
0: queira. <risos> e é bem legal você falar isso, Rafa, a Ana também, porque, porque assim, é, e aí, por experiência, até para acalmar o coração da galera, é, dá para fazer. É, não é, como eu disse, não é um bicho de sete cabeças. Você consegue, sim, sendo fotógrafo artista, fazer a gestão do seu negócio é, sem precisar efetivamente de uma pessoa exclusiva para fazer isso. É, porém, vai exigir um acompanhamento. Eu gosto sempre de falar que, que é, é, é meio difícil, para não usar outra palavra... Uh, aqui a, a vida do, do, do empreendedor e a vida do fotógrafo. Porque, cara, é, é, se a gente para para olhar, é um exército de um homem só, né, cara? Você vive sozinho, você não tem ninguém, você não tem nem alguém para te cobrar e você não tem nem alguém para dar esporro. E, é, pô, é, é, é difícil você trabalhar sem ter ninguém para dividir compartilhar. Então, o que eu venho falando para os fotógrafos, para os profissionais que, que querem, que têm esse desejo de evoluir, é não tente fazer isso sozinho. Não tente sozinho descobrir as formas de, de organizar, de gerir, de fazer o teu marketing. Busca ajuda. Por quê? Porque se você encurtar caminho com pessoas ou com profissionais que já percorreram, já passaram por isso você vai sofrer menos, vai organizar as coisas mais rápido e vai conseguir ter mais resultado. E, olha, eu já trabalhei com um fotógrafo que é, assim, o um supra-sumo do artista, sabe? E até esse conseguiu gerir melhor o seu negócio e crescer. Então, é, é, é bem plausível, assim, é bem possível de fazer.
1: Não vamos contar que é o Rafael Fontana, tá? Fiquem em off aqui só pra gente. <risos> tá bom. Tá bom. É, é muito é, quando a pessoa, a gente começa a falar muito sobre essa área, né, de business, negócio gerenciamento, é, é claro que isso assusta, assim, a primeira vista, né, de falar, meu, nossa senhora olha tudo que eu tenho que pensar, ainda tenho que descarregar cartão, atender cliente fazer algo tratar foto e, e, e ir lá fotografar ainda, né, vou precisar de um 5, meu e como você já disse, não precisa se preocupar, existem modos até de simplificar o processo, né Porque nem sempre o processo precisa ser gigantesco existem processos que se adaptam ou a gente pode fazer com que os processos se adaptem às nossas necessidades não existe uma receita né?
0: não, não, não existe uma não existe uma receita e é bem legal você ter tocado nesse ponto Rafa, porque eu sou um combatedor de fórmulas e receitas mágicas é, eu não acredito nisso e, e não vejo funcionar, é, ele pode funcionar por um curto espaço de tempo mas é teto de vidro, vai quebrar uma hora ou outra vai dar uma chuvinha de pedra e vai quebrar o teto e o principal caminho, ele sempre começa com o profissional, com o fotógrafo, no caso, que é com quem a gente está falando, ele conhecer o seu estilo. Porque cada um tem um estilo próprio, cada um gosta de fazer algumas coisas e cada um não gosta de fazer algumas coisas. Então, tem aquele fotógrafo que ele é mais sistemático, ele gosta de tudo extremamente organizado a ah, mochila dele, os arquivos do computador, é tudo sempre muito organizado, sempre muito limpinho sempre tudo zeradinho ele é um cara extremamente sistemático e garante com que tudo funcione bem mas tem aquele cara que é zoado que, meu, ele tá sempre correndo, tá sempre atrasado ele não sabe direito onde ele largou as coisas, então se você pegar uma receita de bolo e querer colocar para os dois, não vai dar certo. Então, o primeiro caminho é sempre o fotógrafo entender e se entender como pessoa e como profissional. E a partir daí ele construir essa estratégia, é, essa trilha que eu falo, é, adaptada para o seu perfil de profissional. E aí vai ter sucesso. Por isso que é, eu sempre falo, não busque fórmula mágica, busque um, um caminho onde você vai se encontrar nele.
1: Eu brinquei com a receita aqui, muitas pessoas vão falar, mas Petroco, lá no seu vídeo, que você fez lá no Instagram, você falou que a fotografia tem receita, que só pode mudar os ingredientes, a quantidade, enfim. É que aqui a gente tá falando de uma outra coisa, você pode mudar os ingredientes também, existe a receitinha, talvez, né, o caminhozinho ali, até existe. Você muda os ingredientes e vai gerar um resultado diferente. Mas enfim, é só pra não, não criar polêmicas entre o podcast e o Instagram, <risos> pra eu, eu não falar yeah, coisas yeah. diferentes.
0: Não, e é bem legal, Rafa, porque é exatamente isso. Porque, por exemplo, existe uma receita para você fazer a fotografia, para você executar a fotografia. E, e aí eu, eu, cara, eu falo muito isso. Você quer aprender sobre fotografia, você quer aprender a melhorar a sua técnica, a você tirar fotos melhores, melhorar o teu processo de edição, melhorar o seu workflow de fotografia, cara, você tem que aprender com o fotógrafo. Você tem que aprender com pessoas que já passaram por isso, que já testaram, que já acertaram e erraram muito e que criaram uma forma de trabalho que funciona. Porque aí, sim, tem receita e você tem razão. Agora, quando a gente fala de pessoa e quando você fala de gerir, de montar uma agenda de trabalho, de organizar sua empresa, não pode ser uma receita... Que é igual para todo mundo, porque cada pessoa se comporta é, de maneira diferente, né? Perfeito? É, as duas coisas, para mim, na minha visão, estão extremamente corretas.
1: Muito bem, então eu vou falar na vez de receitas, caminhos. Os caminhos podem ser os mesmos assim, de a gente meio que trilhar, de falar olha, para melhorar o seu negócio, a gente tem que começar de um ponto, né? Primeiro entender quais são os seus problemas, aonde estão os problemas, né? Tem como a gente aqui nesse episódio, já que a gente tá falando de business, dar um, uma trilha, assim, fazer uma trilha só pra galera falar assim, tá bom, hoje se eu olhar o meu negócio por onde eu começo? que eu acho que essa talvez seja uma das grandes perguntas que você deve receber quando uma pessoa já tá desesperada e quer organizar as coisas. Por onde eu começo? O que que eu tenho que ver primeiro? Minha conta bancária que tá no vermelho? Onde estão meus clientes? O que que eu preciso pensar? Vamos fazer uma trilha de, de pesquisa interna, de autoconhecimento?
0: <risos> Vamos, bora, bora. Eu gosto, eu gosto muito, Rafa, de usar a trilha que a gente usa na Maria for Business, tá? Porque, assim, o que eu, o que eu trouxe e aprendi, né? Muitas pessoas me ensinaram cursos e tudo que eu fiz ao longo da minha carreira no mundo corporativo, sempre me mostrou que a gente tende a começar pelo final. Então, a gente pensa no resultado final e pensa como entregar o resultado final. E, na realidade, toda estratégia ou todo o caminho que vai gerar sucesso, que vai gerar grandes resultados, ele começa pela base. Então, a base, é o que a gente trabalha na Marie For Business, e que eu indico todo mundo buscar, é se conhecer, primeiro. É saber, dentro da profissão e da vida que você escolheu, você escolheu ser fotógrafo, beleza. Dentro da fotografia, o que você gosta de fazer, o que você faz com amor, o que te traz prazer, satisfação, alegria você fazer... E o que você não gosta de fazer? O que, quais são as atividades das quais você, se pudesse, passaria para alguém fazer? Isso é um processo de clareza e de autoconhecimento. Porque a partir daí você consegue identificar, Rafa, quais são as tuas fortalezas, que é o que você é bom, e quais são os teus calcanhares de aqueles, o que, que você não é bom. E aí tudo que você constrói a partir desse autoconhecimento evolui. Eu vou dar um exemplo na prática, você pode ser um fotógrafo que ama fotografar, ama estar no evento, ama se relacionar, se tiver que ficar dois dias fotografando você fica, mas você odeia é, editar, você não gosta de ficar editando, e aí o que, que acontece, você procrastina a tua edição você vai lá, faz o evento, faz fotos maravilhosas, se relaciona com todo mundo, só que você leva três meses para editar aquele evento. Por quê? Porque você se confronta, você não quer sentar na frente do computador para editar.
1: Me identifiquei outro lado, com esse você... exemplo. Você
0: identificou com esse exemplo? É. Beleza. É. Quando você sabe isso, muito provavelmente, é, esse profissional, muito do que ele não está conseguindo de resultado, está relacionado com, essa, com esse pseudo-problema dele. Por quê? Porque ele atrasa a edição, ele, entre... ele demora para entregar fotos para o pro cliente, para os fornecedores, ele perde a oportunidade de fazer cada evento, cada trabalho dele ter uma grande visibilidade e ele mesmo está destruindo a empresa dele. Ou seja, ele faz um trabalho exímio, ele poderia estar tá crescendo, desenvolvendo, mas por ele não aceitar e não reconhecer que meu ele não nasceu para editar, ele não gosta de editar, e encontrar uma solução para isso, ele não avança, ele fica travado. Então, esse autoconhecimento, você descobrir o que você gosta e não gosta, é o primeiro caminho. Porque aí, quando você começar a construir a sua estratégia de negócio, você vai saber o que você pode avançar ou não avançar. Ou aquilo que você, de repente, vai ter que pedir ajuda, terceirizar, ou simplesmente... É, resolver mais rapidamente, tá? Eu vou pegar um exemplo nessa parte de edição. Eu gosto de sempre dar exemplo. Eu, eu tinha um profissional exatamente desse perfil que eu trabalhei. É, fotografia incrível, trabalho incrível. O cara podia estar tá ganhando o mundo com a fotografia dele, com a forma como ele se relacionava com os profissionais, porém, ele odiava editar. E aí, ele, os contratos deles, 90 dias para entregar, ele ia editar no dia 89, quando não no dia 90. E aí ele passava os três meses da, de tirar foto até entregar, se eu uso a palavra martirizar, porque ele precisava editar. Quando ele, ele tomou o autoconhecimento num trabalho que a gente fez e mapeou os caminhos que ele poderia resolver com esse problema, é, ele tomou a decisão de, a partir do próximo evento, ele voltava do evento e no dia seguinte ele editava 100% do evento. Por quê? Se ele não quer fazer uma coisa que você não gosta de fazer, mas você é obrigado a fazer, ou você mata ela rapidamente e tira ela da frente, ou você fica deixando para amanhã durante três meses e fica três meses se arrastando. O que, que aconteceu? Num curto espaço de tempo, ele viu o quanto editar rapidamente gerava resultado para ele. Com pouco tempo, questão de dois, três meses, ele passou até a gostar de editar. E hoje, esse fotógrafo, em um ano virou a grande referência que ele sempre queria virar. Por quê? Porque ele entendeu qual é o problema dele. O problema dele não era que ele não conseguia vender, que o preço dele era errado, que as noivas não queriam contratar ele. Não era. O único problema dele era a edição. Ele resolveu o problema, tudo o resto começou a andar. Então, Rafa, é, esse processo de autoconhecimento e de clareza, de saber o que você gosta, não gosta, o que você é bom e o que você é ruim, para mim é o mais importante de qualquer trabalho de gestão.
1: Então, peraí que eu vou lavar a louça, não vou deixar para semana que vem, não. Vou lavar agora, peraí. <risos> é, mais ou menos. Ah, e eu queria deixar uma coisa bem clara. Eu falei que eu me identifiquei no caso, mas eu entrego na, na, em uma semana praticamente, que eu faço por casamento meu, e é por isso que eu adoro ser segundo fotógrafo. Porque eu não tenho esse problema de ter que editar as fotos, tratar as fotos depois. <risos>
0: Exatamente. é isso. é feliz e você tem sucesso na sua carreira, mesmo fazendo algo que você não gosta. Porque não tem nada que a gente vai fazer na vida que vai gostar 100%. Sempre tem alguma coisa que a gente não gosta, né?
1: Tem jeito. E, e aproveitando um pouquinho, já que você falou do exemplo desse fotógrafo, é, e já você já atendeu alguns outros, tem assim algumas reclamações que são muito recorrentes, né? Que são, tipo, sei lá, todo fotógrafo reclama que tem que, sei lá, fazer backup na segunda-feira, ou tem que acordar cedo no outro dia. Tem alguma coisa que você já percebeu que é meio que recorrente em Quase todos os casos de pessoas que procuram você para ajudar nessa parte de carreira?
0: Tem, tem. Legal, Rafa, você perguntar isso. Porque tem tem sempre coisas que são normais. À medida que a galera me conhece, elas ficam com um pouco mais atrás de falar, porque eu sou meio brincalhão com a galera com relação a isso. Mas eu sempre falo que tem... Você precisa dividir o que é desculpa do que é fato. Então, por exemplo, exatamente isso que você me falou. Pô, tem muita gente que reclama, que vai no evento, por exemplo, fotografa evento, né? Vai no evento no sábado, aí chega em casa de manhã, pô, aí queria descansar, mas eu tenho que ficar baixando, editando, é, ah, eu prefiro deixar uma semana. Para esse tipo de, de, de dor, eu sempre falo, irmão, é, você escolheu ser fotógrafo. Então, se você escolheu ser fotógrafo, algumas coisas você vai ter que fazer. E se você não aceitar, você vai ficar a vida inteira patinando. Então, isso é uma desculpa. Agora, tem alguns problemas, sim. E aí, os problemas são oriundos, normalmente, de... O fotógrafo, ele, ele cresceu na fotografia e ele nunca se especializou em outras áreas. Isso é normal. Se você, Rafa, me der uma câmera hoje e pedir para eu ir ali fora fazer um ensaio dos meus dois filhos... Cara, as fotos vão ficar um lixo. Por quê? Porque eu não aprendi sobre fotografia. Então é a mesma coisa o fotógrafo. O fotógrafo ele não aprendeu sobre vendas. Quando ele fez lá o curso de fotografia dele... Não foi ensinado para ele vendas, atendimento, como lidar com a concorrência. Não, ele aprendeu fotografia. É, então isso é um problema. Quando ele me traz um problema de vendas, quando ele me traz um problema de concorrência, um problema de marketing ou um problema de estratégia ou de gestão, Aí sim a gente busca solucionar e aí tem muita coisa que, que, que são comuns entre os fotógrafos, né?
1: Principalmente as reclamações e o um mimimi, né?
2: <risos> ah, que isso não muda nunca.
0: <risos> não, isso não muda muito. Mas que quando muda isso, é, quer dizer, nunca vai mudar lá fora, mas quando muda dentro, pô, quando você... e aí eu vou dar o um recado, tá, pra galera que tá ouvindo. É, meu, quando você parar com o mimimi, cara, tua carreira vai voar.
1: É, que seja voar de verdade mesmo, ir para Europa, para os Estados Unidos, fotografar e ir para fora, para o exterior, né?
0: Melhor ainda,
1: né? <risos> Ganhando em euros, em dólares, oh, né? aí
0: sim.
1: <risos> Aproveitando que a gente falou de caminhos, de trilhas, e, e que a gente está falando bastante desse assunto... E a gente já falou que alguns fotógrafos, as reclamações meio que são muito parecidas. Eu queria fazer uma parte um pouco mais objetiva nesse episódio, assim. Já que a gente tá falando de tudo isso, eu queria separar. A gente vai separar mais ou menos por algumas áreas, né, do negócio, da empresa, do que, que a gente precisa gerenciar e cuidar. Eu vou te dar mais ou menos as reclamações que normalmente a gente ouve aí pelos corredores. E aí você dá a sua resposta como se fosse uma consultoria. Pode ser quase um ping-pong. Pode. Então a gente começa, deixa eu ver. É
0: pra ser sincero, né, Rafa?
1: Pra, de verdade aqui, pode falar. Tá. Não é pra ter medo. Você nem sabe quem tá ouvindo mesmo, então não tem problema. A gente não tá falando de ninguém específico, não vamos citar nomes, então pode sair na rua depois tranquilamente, ninguém vai te atacar. Tá bom, bora. <risos> uh, vou começar por gestão, já que a gente fala muito de negócio e a pessoa precisa se entender, eu vou jogar alguma coisa sobre gestão e aí você dá a sua opinião, o que, que você falaria pra essa pessoa que comentou isso com você. Uh, vamos lá. Tô quebrado, como é que eu faço pra organizar as minhas finanças?
0: Tá. <risos> Nossa, você começou pela que vem sempre, né? <risos> Nossa, que, que delicado, ah, né?
1: Já qual fotógrafo pomoda? não tá quebrado hoje, né?
0: É, ninguém chega para me dizer assim, pô, Gleice, o meu negócio tá bom, eu tô bem, e eu quero uma ajuda para meu voar ainda mais. É difícil. Não, <risos> a gente tem que lá. começar.
1: Aqui é a realidade, aqui é nu e cru, aqui é cidade Nossa, de alerta.
0: Começou pesado, mas vamos lá. Pô, você tá quebrado, tem que organizar as finanças. Primeiro ponto: separa o que é custo pessoal do custo da empresa, você precisa se tratar, ou se tratar não, você precisa tratar a sua pessoa como um funcionário da sua empresa, então a tua empresa tem custos, liste todos os custos da sua empresa, todos, tudo que você paga na empresa, aluguel, luz, água, telefone, plano de, 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 de Adobe, inf, é, site, todas essas coisas, lista quanto tua empresa custa por mês, é, equipamento, seguro de equipamento, depreciação de equipamento, coloca tudo lá. Você vai chegar num valor final, somado, que é o teu custo da empresa. É, é o custo que faça chuva, faça sol. Você trabalha ou não trabalha, você vai ter que ter essa grana todo mês. Depois, faz isso com a sua vida pessoal. O quanto você custa. Tudo, lista tudo. Todos os teus custos, tudo que você gasta, alimentação, escola do filho, ração do cachorro, gasolina, é, Uber, é, comida, flor para namorada, não Netflix. sei, tudo que você gasta, Netflix, é, YouTube Premium, meu, bota tudo ali e você vai chegar no teu custo como pessoal. Quando você olhar para isso, você vai... Claramente saber quanto você precisa ganhar de salário por mês para viver e quanto a sua empresa precisa faturar além do teu salário para sobreviver. Só fazendo isso aqui, você já vai ter uma visão muito clara de por que você está quebrado e o que você precisa fazer para é, gerar resultado na tua empresa. Ou quanto você precisa gerar de resultado para que o teu negócio valha a pena. E pode parecer simples, Rafa, mas de cada dez fotógrafos que eu converso, nove pelo menos não tem isso na ponta do lápis. Alguns têm mais ou menos na cabeça, mas mais ou menos na cabeça nunca dá certo, e assim é raro o fotógrafo que tem isso na ponta do lápis. E normalmente o que tem na ponta do lápis é o que não está quebrado.
1: É, e tem uma outra coisa, vendo isso, né, tendo fisicamente isso à sua frente, você também consegue perceber aonde você está gastando dinheiro à toa, né? De repente você paga, sei lá, dois pontos de TV e percebe que só usa um, ou nem assiste TV direito, só usa internet. Ah, eu
2: sempre gasto com comida. No gasto extra, tá sempre na comida.
0: É exatamente, a comida às vezes é, destrói mesmo. Aí, pô, você vai lá pro evento, e aí todo evento que você vai, você passa no posto, compra energético, mais barra de chocolate, mais não sei o quê, e aí você gasta 100 reais por evento só no postinho de combustível. Se você... O
2: famoso cafezinho, né? Que sempre usam, essa, usam isso para fazer contar. Se você vai na padaria e toma um cafezinho todo dia, o quanto isso dá no fim do mês, né? Só que a gente é o um energético antes de ir para o casamento.
0: <risos> e aí você troca quatro eventos por mês que você gasta 100 reais no, 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 no posto de combustível se você comprasse antes e botasse e levasse de casa, você ia gastar metade do valor. Assim, são só exemplos para ilustrar que se você está quebrado e não sabe como organizar as suas finanças, só faz essas duas coisas que vai a vida vai mudar.
1: Então vamos para o lado positivo, assim. Se fosse alguém que, você, que nem você falou, ah, ninguém chega falando que tá bem. Então vamos dizer que chega, vamos criar essa hipótese que tem um fotógrafo aí que até chega pra você e fala assim: olha, eu recebo bem, tenho bastante evento, mas no final do mês não me sobra nada.
0: Pô, legal. Já, e é legal porque já aconteceu isso e, e, cara, é muito louco. Obviamente eu não vou falar quem é, né? Mas, cara, esse fotógrafo, ele chega... É, quando a gente tentou para olhar, ele faturava 480 mil reais por ano, tá? Que é um valor bem considerável. E ele chegou... Chegava no final do ano, não tinha grana. Estava sempre faltando grana. E, e aí, quando foi fazer o mapeamento dele, o que, que acontecia? Os custos loucos. Então, quando sobrava dinheiro na, na conta, aquela visão... Como você trabalha com fotografia, você não recebe fixo todo mês, né? Então tem mês que vai entrar muito dinheiro na conta, tem mês que não vai entrar nada. O que, que o fotógrafo esse fazia? Quando tinha muito dinheiro na conta, ele achava que estava milionário, ele ia lá e tirava um carro zero. Ou ele ia lá e fazia uma viagem. Ele torrava aquela grana. Aí, dois meses depois, ficava entrando pouco dinheiro na conta, ele quebrava. Ou seja, de novo, para esse caso, é gestão. E esse cara, ou se você é um fotógrafo que está ouvindo e você tem um faturamento alto, entra bastante dinheiro na tua conta, cara, olha onde o dinheiro está saindo. Faz esse mesmo passo que eu falei antes, faz, mapeia um mês inteirinho e você vai ver que o teu dinheiro está indo pelo ralo em custos que você não controla, normalmente. E aí vale uma gestão financeira, porque, é, cara, é, se você parar para pensar, cinco mil reais por mês dá 60 mil reais no ano. É muito dinheiro, né?
1: E agora eu tô fazendo a conta do cara, quanto ele ganhava por mês pra ganhar os 480 mil no ano.
0: <risos> 40 mil reais por mês. Assim, é... que não é muito difícil. Na média, ele cobrava 10 mil reais por evento, ele fazia quatro... um, final... um evento por final de semana. Dava os 40 mil de faturamento. Só que aí, tinha meses que ele recebia muito e meses que ele recebia muito pouco. E aí, como não tinha essa gestão financeira, esse... Essa visão do empresário acabava... É, aquela história, né, Rafa? Dinheiro na mão é vendaval, né? Então, quando você vê que a conta está cheia de dinheiro, se você não tiver gestão, organização, todos nós vamos torrar, né? Não tem jeito. Você vai deixar de comer no restaurante aquilo e vai no sushi gastar 200 contos. Não tem jeito. É meio que natural para quem não tem controle
1: dinheiro na minha mão é brisa, só passa um ventinho só, que passa e vai embora nem fica
2: <risos> só pra fazer mais vontade
1: e aí a gente muda de assunto, passando de gestão, né, que muito provavelmente tá bem relacionado à questão da gente conseguir gerenciar toda entrada e saída e a gente... Descobrir e saber como usar o nosso dinheiro, a gente passa para a estratégia, que eu acho que talvez seja o segundo passo, né? o segundo caminho para a gente começar a falar: tá bom, tá vindo pouco dinheiro, tá entrando pouco dinheiro, preciso de mais dinheiro, da onde eu vou? Para onde eu vou? Então, da, da questão de estratégia, você muito provavelmente deve ouvir aí, tipo, ah, não consigo me posicionar no mercado, né? Eu não sei qual cliente atender ou o cliente que eu quero atender eu não consigo. Como é que funciona aí? Qual que é o probleminha e como é que faz para resolver?
0: É um problema, mas é uma oportunidade para todo mundo que atua em todos os mercados. É, eu tenho muito comigo que o posicionamento que você tem no mercado, ele, ele é o que define o teu sucesso ou o teu não sucesso ou o teu fracasso. E assim... A grande, um grande erro, Rafa, que os fotógrafos cometem é olhar para fora, olhar para outros fotógrafos e dizer, eu quero me posicionar igual aquele cara lá. E aí ele começa a seguir aquele fotógrafo, ver o que aquele fotógrafo faz ou aquele outro profissional, e ele começa a se virar uma cópia daquele fotógrafo. Só que, às vezes, não é alinhado com a personalidade, às vezes não é alinhado com o seu próprio estilo de pessoa, com o seu estilo de vida. Então, assim, se posicionar no mercado é você olhar para o mercado que você atua, você entender quem está atuando, quem são os players, quem são os teus concorrentes, é, qual, como que o mercado anda, quais os estilos de, de, de evento, os estilos de público que tem. E, para isso, olhar para dentro e dizer pô, onde que eu quero me posicionar? Eu quero me posicionar como um fotógrafo Uh, da elite que, que vai andar de carro uh, importado e que vai cobrar muito caro ou eu quero me posicionar como fotógrafo que trabalha com as pessoas mais descoladas mais lifestyle, que tem uma vibe mais na boa, ou eu quero trabalhar com as pessoas que, que tem um orçamento menor, mas que, e, que tem muito mais uh, trabalho eu não sei, você precisa primeiro identificar onde você quer se posicionar e o próximo passo é você conversar com esse público. Por quê? Quando eu vou... É que eu vou fazer um link, tá, Rafa? Vou, se você me permite, com marketing. O que, que acontece? Ah, o fotógrafo ele não define seu posicionamento e aí ele começa a ter uma estratégia de marketing Frankenstein. Cada semana ele está falando de um jeito, cada semana ele está se comunicando para um público e aí ele nunca consegue virar referência. Para você pensar que está me ouvindo, pare e pense agora nos três fotógrafos que são para você uma referência de posicionamento. É muito provável que esses três profissionais que veio na tua mente agora, você claramente vai identificar quem é o público dele, você vai claramente identificar como ele se comunica e você vai claramente identificar qual é o estilo do fotógrafo e do público que ele atende Exatamente isso que você precisa fazer Com você mesmo Identificar o público que você gost Gostaria de estar trabalhando E começar a se comunicar Com esse público Para falar mais tecnicamente É um trabalho de definição de público-alvo e de persona
1: Que aí dá um outro episódio Só sobre esse tema
0: Certeza, certeza. <risos>
1: Outra perguntinha baseada na estratégia é dá para ter resultado de verdade com a fotografia mesmo começando pequeno, sendo iniciante?
0: Pô, se dá, eu sempre eu falo, eu falo para minha esposa, para a Tanila que eu, outro dia eu até brinquei com ela, eu disse, eu acho que eu vou virar fotógrafo. Eu vou fazer um bom curso de fotografia e vou virar fotógrafo. Porque, cara, dá bom. Dá, dá, Rafa. Dá por quê? Porque é um mercado muito amador ainda. E isso eu não tô não estou sendo julgador, é uma realidade. O mercado de fotografia, principalmente no Brasil hoje, ele é muito mais amador do que profissional. Você tem poucos, poucas empresas ou, ou, ou pessoas que conduzem o seu negócio profissionalmente. O que é profissionalmente? Com estratégia, com plano de negócios, é, com plano de ação, com marketing efetivo, com relacionamento é bom com o mercado são pouquíssimos que fazem isso então se você está no mercado onde a grande maioria dos profissionais atuam de forma amadora é fato que dá para ganhar grana dá para crescer dá para ter muito resultado nesse mercado eu tenho um exemplo de um fotógrafo do interior de Minas que no ano passado quando a gente é, ele participou de, de, de alguma coisa com a gente ele ele resolveu seguir de verdade, um plano de, de trabalho é, junto com a gente. E aí ele foi e fez o que tinha que fazer, e buscou alternativas e cresceu. Ele mandou uma mensagem para a gente na semana passada que um ano depois ele conseguiu mais do que dobrar o valor é, que ele cobra, ele conseguiu mais do que dobrar o número de eventos que ele faz, ele conseguiu ir para um novo escritório, e ele conseguiu sair do público que ele atuava, que era um público de baixo poder aquisitivo, para um público de médio alto poder aquisitivo. Isso em um ano. E hoje ele está de carro, está com carro zero, hoje ele está com escritório novo, e ele está conseguindo realizar um monte de coisa. Então, sim, dá para ganhar dinheiro com fotografia, mesmo se você começar pequeno, trabalhando de freelancer. Com certeza dá.
1: Bom... E aí a gente fala de estratégias A gente tem que falar, óbvio sim Por mais que a gente fale de negócio Que dá para gerenciar E como você disse que vai responder sinceramente Aqui vai a pergunta Você acredita que é possível Ganhar dinheiro com a fotografia?
0: É possível, é possível sim e se você não está ganhando dinheiro com fotografia, pode olhar para dentro porque você está fazendo muita coisa errada ou você está deixando de fazer muita coisa. É, é um mercado forte, é um mercado que... Cara, tem gente ganhando muito dinheiro com fotografia. E eu não tô falando de pessoas que ganham milhões vendendo curso de fotografia ou vendendo é, casamentos milionários ou eventos milionários. Não, tem gente... Uh, gan... como qualquer um de você que está ouvindo aqui que está ganhando bastante dinheiro trabalhando com fotografia então é sim possível e Rafa, sendo bem sincero se quem está ouvindo não está ganhando dinheiro com fotografia cara, de verdade, busca ajuda porque você precisa ajustar algumas coisas no teu dia a dia, na tua gestão na tua estratégia ou até na tua fotografia para que você tenha sucesso com isso estou
1: ligando aqui, 911 Tô precisando de ajuda na minha fotografia. <risos> é, uma outra coisa que eu acho que é importante comentar... Porque a gente a gente fala... Ah, é possível ganhar dinheiro com a fotografia... Aí a gente vê ah, uma pessoa ganhando 480 mil reais no ano... Outras ganhando até mais... Outras um pouco menos... É, isso também é meio... Re... Tipo, não é uma referência, né? Porque o que é ganhar dinheiro pra fotografia... O que é ganhar dinheiro pra você... O que é ganhar dinheiro pra fulano... Para algumas pessoas... Ter os 5 mil lá no, no mês, que paga as contas e ele tem uma vida pacata é ótimo, é isso aí, beleza, né? Tamo tranquilo. E para outras, é tipo, é sempre. Isso é meio superficial, assim, de falar ganhar dinheiro. Que... Cada um tem a sua meta, seus objetivos e o, e o valor que ele acaba recebendo no final do mês é, é relevante para ele, né? Não, não, não querendo se comparar com outras pessoas.
0: É, perfe é perfeito, Rafa, essa colocação e, e por isso que a gente bate tanto no autoconhecimento. Então você precisa saber o que você quer buscar, porque hoje está muito, tá muito na moda, né? para não dizer em voga, essa legião, né, então a gente tem, a gente pega profissionais que são muito referência e aí todo mundo quer ser igual o cara, todo mundo acha que o modelo de vida, o padrão de trabalho, o modelo de vida que esse cara tem é o único que, que acontece, que é o único que serve, e aí a gente vê muita frustração nesse, nesse meio, porque o que a gente vê nas redes sociais, o que a gente vê no Instagram, o que a gente vê no Facebook, o que a gente vê no YouTube, é o palco das pessoas.
1: A é o editado da pessoa. vida, né? É o editado não... da vida. Quando a pessoa tá tratando as fotos, ela escolhe é... as melhores partes. Aí, tipo, o Instagram é mais ou menos isso.
0: Exatamente. Aí você quer pautar a tua vida, o teu ganho, o teu sucesso no que o outro faz? Cara, a chance de se frustrar é muito grande. É diferente de você encontrar o que te faz bem, encontrar esse teu equilíbrio e aí buscar inspiração e buscar apoio em pessoas que hoje estão colhendo sucesso. São duas coisas diferentes, mas que, que a gente discute. Para você ter ideia, num, em qualquer programa nosso, a gente faz o fotógrafo pensar em quem são as suas referências e faz a, é, o fotógrafo buscar benchmark desses profissionais. Mas é diferente você fazer um benchmark em alguém do que é, você querer ser igual ao cara. Então, por exemplo, uma pessoa que eu admiro pra caramba, que pra mim é uma grande referência, é o Flávio Augusto, do Geração de Valor. É, agora, se eu quiser ser igual ao Flávio Augusto, se eu achar que a minha vida só vai ser legal quando eu for igual a ele, cara, eu tô... Eu, é a receita do fracasso. Agora, eu posso me inspirar no caminho dele... Na, nas ideias dele, no, na pegada que ele tem, para que eu evolua mais rápido na minha empresa.
1: Mesmo porque você não vai ter dinheiro para comprar um time lá nos Estados Unidos,
0: né? Exatamente, né? Por mais que eu queira, <risos> mas eu não consigo. Ainda, né? Ainda. No
1: máximo você consegue pagar um pão com mortadela pro time que joga aí no campinho do lado da sua casa.
0: Exatamente. Nós <risos> já estamos felizes, igual. Isso já me deixa feliz. Uh, e boa, quando a gente boa. fala
1: de estratégia é, a, a gente acaba falando também de concorrência, e aí tocando nesse assunto eu acho que você nunca ouviu essa pergunta, ou nunca viu essa reclamação dos fotógrafos mas vamos colocar em caso hipotético aqui, Se, caso algum dia algum fotógrafo fale isso, o que, que você responderia? Ah, concorrência faz mais barato, os caras não valorizam o meu trabalho, você nunca ouviu, mas hipoteticamente, o que, que você responderia? <risos>
0: Foda-se a concorrência a minha resposta é essa. Não sei se eu podia falar isso aqui. É, mas... tá falado. Tá, tá, tá falado. Então, é, deixa a concorrência lá. Eu gosto de usar um exemplo. As Casas Bahia não se preocupam com o Fast Shop. E o Fast Shop não se preocupa com as Casas Bahia. Enquanto você estiver preocupado com o preço, com o posicionamento, com o que o concorrente faz, você está dando na mão do teu concorrente a estratégia do teu jogo. E, e, Rafa, não só eu escuto muito isso, como essa é uma das maiores libertações que um fotógrafo pode ter. Com o perdão da palavra, mas você me permitiu ser sincero, vocês, a Ana, você, Rafa e todo mundo que está ouvindo sabe que o mundo da fotografia é o um mundo onde todos muita gente fica cuidando o que todos os outros estão fazendo, né? Então tem muito mais gente preocupada com o concorrente do que preocupado para olhar para si mesmo. E que, por que, que eu digo isso e eu bato tão forte nessa tecla? Porque a única coisa que eu tenho controle, e até eu fiz um post no Instagram ontem falando sobre isso, a única coisa que eu tenho controle é sobre o meu barco. Então se eu vou botar meu barco para ir para o mar, eu só posso controlar ele. Eu não consigo controlar o vento, a tempestade... A baleia orca que vem em cima... Não consigo... Mas eu consigo guiar o barco... Você ficar preocupado com a concorrência... É você botar atenção e foco... Naquilo que você nunca vai ter poder para mudar... E aí o teu concorrente vai baixar... 500 reais... E você vai achar que não está vendendo... Porque o concorrente baixou 500... E aí você baixa 500... E aí o concorrente baixa mais mil... E aí você acha que não está vendendo... E baixa mais mil... E amanhã vem outro concorrente, um cara novo, com disposição, focado, que às vezes não tem conta para pagar e vai oferecer o mesmo serviço que você pela metade do preço. E aí você vai fazer o quê? Você que tem família, que tem empresa, que tem funcionário, que já tem nome no mercado, você vai fazer o quê? Você vai baixar pela metade do teu preço porque você foca no concorrente? Ou você vai construir uma estratégia para melhorar teu posicionamento, gerar mais valor para o teu cliente e encontrar o cliente que pague o que você quer cobrar. Então, é, é um assunto que precisa ser mais discutido, precisa ser mais pensado, e a concorrência precisa ser trabalhada em processo de evolução. E você, cara, quando você se libertar da preocupação com o concorrente, olhar para dentro, e olhar para o que você tem que fazer, pode ter certeza que você vai fechar muito mais contrato. Eu, todas as consultorias que eu dou, todas as mentorias que eu dou, eu proíbo... Os meus, os meus, as pessoas que estão junto comigo, de vir eh, dar desculpa por resultado baseado na concorrência. A gente faz análise de concorrência, mas única e exclusivamente para saber o que eu preciso fazer melhor. E é para isso que eu entendo que a concorrência serve. Ela serve para nos mostrar o que a gente precisa melhorar no nosso trabalho, na nossa comunicação, no nosso marketing, para que a gente tenha eh, mais resultado. E, e se você que está ouvindo aqui acha que o teu resultado está ruim por causa da concorrência, pode ter certeza que rapidamente a concorrência vai te passar, vai te ultrapassar. E se você continuar pensando assim, é, você está com os dias contados nesse mercado. Porque não é a concorrência que é culpada por qualquer resultado ruim seu. E sim você que está deixando de fazer coisas muito importantes no teu negócio, no teu dia a dia.
1: Como diria o grande filósofo da internet, Rafael Petroco, nunca via Coca-Cola reclamada da Dolly.
0: <risos> Exatamente. E você sabe que eu trabalhava com, com... Muito legal, cara. Genial você trazer esse exemplo. Eu trabalhava em cervejaria, né? E a cervejaria que eu trabalhei durante oito anos, ela não era nem... Ela é de longe a líder de mercado. Eu trabalhava numa cervejaria que hoje foi comprada pela Heineken, antiga Skin Careol que virou Brasil Quirim, e que hoje pertence ao grupo Heinck, e que quando eu entrei na companhia tinha 4% de mercado. E aí, por algumas vezes, eu chegava numa reunião de resultado e meu diretor cobrava por uma meta não atingida. E uma vez eu virei e falei, olha, a concorrência fez uma ação muito forte na nossa área e isso não fez com que dificultou o nosso resultado. E aí o diretor virou para mim e falou... É, vocês têm 100% do mercado? E eu perguntei, como assim, chefe? Ele disse, vocês atendem 100% dos clientes e vendem para 100% dos clientes que estão no mercado? Eu disse, não, óbvio que não, né? Ele falou, então, meu amigo, volta para a rua fazer teu trabalho, porque enquanto você não estiver atendendo 100% dos clientes, o teu problema não é a concorrência, e sim a tua ineficiência de trabalho. Foi tão forte que eu trago isso para minha vida inteira e hoje eu passo pra galera
2: que... Dói, né? Dói até hoje, eu acho. Dói até hoje. Eu trago isso
0: como exemplo. Então, cara, a culpa não é do teu concorrente que tá vendendo mais barato. A culpa é tua que não tá fazendo post bacana, não tá fazendo stories, não tá saindo de trás do computador para ir... É, entrar em contato com um profissional de um outro segmento. É você que vai num evento, em vez de tirar foto do, do buffet, por exemplo, e mandar para o dono do buffet, você nem sabe quem é o dono do buffet, você não está nem aí para o dono do buffet. É você que Só está reclamando
1: evento... que ele não está dando comida para você e você está comendo embaixo da escada.
0: É, exatamente. E aí você vai num evento, você tem outros 40 profissionais ali que trabalham normalmente mais do que você, tem mais evento do que você, e você não cumprimenta o cara da banda, não cumprimenta, às vezes, nem a assessora do evento, não vai lá bater um papo com a decoradora ou o, 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 o profissional, a, o cliente te contrata para três horas e quando chega 2 duas horas e 59 minutos você está fechando o equipamento e querendo ir embora. Gente, não é o teu concorrente o problema. O problema é você que não está explorando todas as suas oportunidades. É, eu, eu Normalmente, quando eu entro em concorrência, eu me exalto um pouquinho. e Deixa eu voltar aqui para o lugar. Tá tudo,
1: ah, tudo bem. Você não <risos> batendo no seu concorrente, a gente está de boa.
0: É, não vai. Vale. E o concorrente pode ser um grande aliado. Pode ser um grande aliado também, né?
1: Isso é legal. E aí, aproveitando que a gente falou de, de concorrência e que acaba, as pessoas acabam fazendo a ligação com vendas, né? A minha venda diminuiu, ou eu não fecho contratos, vamos às reclamações desse tema. Bom, o cliente só vem atrás do preço, já que a gente está falando que o concorrente faz mais barato, o cliente está vindo só por causa do preço. O que, que o, o Gleison fala para essas pessoas que usam essa desculpa? Uh,
0: eu falo assim, que o, concor uh, o concorrente ele sempre vai dar uma atenção para o preço se ele não vê valor no que você faz. É, então, como que você blinda isso? Ou como que você melhora? Tentar ser um pouco mais claro para a galera. Você precisa focar mais em gerar valor e gerar experiência para o teu cliente. Quando ele chega até você, ele precisa se sentir bem com o teu atendimento. Desde a primeira vez que ele fala contigo. Se você tiver um atendimento diferenciado, se você der uma atenção se você der um carinho para o teu cliente, diferente do que a grande maioria faz, ele vai dar mais valor para você. Eu gosto de usar o exemplo de uma loja. Quando você chega num shopping, por exemplo, você tem lojas populares e você tem lojas de grife dentro de um shopping. Basicamente, elas vendem a mesma coisa, certo? É, numa loja popular, entram muito mais pessoas. As pessoas que entram numa loja popular, elas estão em busca de preço. Só que o que acontece? O atendimento numa loja popular é ruim, o foco da comunicação é toda baseada em preço, então você passa na frente da vitrine, tem lá 10 vezes sem juros do cartão, faça o cartão X e você vai ganhar mais tanto de desconto. Essa blusa aqui de R$ tá está por R$ 49,90. Então toda a comunicação daquela loja é focada no preço. Então vem aqui, entra aqui, é, chama aqui. A grife que está no mesmo shopping, às vezes duas lojas para o lado, você passa na vitrine, não tem promoção, o preço às vezes está bem pequenininho lá no canto, o, a arara ou a, a manequim está super bem arrumado, a loja é um pouco mais escura, tem menos luzes, o, os funcionários estão normalmente com um sorriso no rosto, eles deixam você entrar na loja e eles te dão um atendimento diferente. O que, que acontece? Você está vivendo uma experiência ali e você está muito mais disposto a pagar 200 reais numa roupa nessa loja do que pagar 100 naquela loja barata. Então, como que eu fujo dessa briga de preço quando eu consigo mostrar para o meu cliente que eu não sou uma vitrine de loja popular? Então, quando você coloca no teu, na tua legenda do Instagram vem aqui... É... É, orçamento, você escreve lá a legenda e no final você coloca assim, orçamentos, telefone e tal. Isso é loja popular. O cliente passou, parou de te dar valor quando você pediu para ele um orçamento. Porque Instagram não é um lugar para você... Pro, pro, o cara não está ali porque ele quer fazer um orçamento contigo. Ele está ali porque ele quer ver o teu trabalho. Então são pequenas alterações na tua comunicação que você faz e que vão gerar mais valor e você vai aos poucos fugir dessa guerra de preço e se posicionar para o teu cliente como um profissional de valor e não um profissional de preço. É a mesma coisa quando você recebe um pedido de orçamento e você responde para o teu cliente dizendo ah ok, me passa teu e-mail que eu vou mandar um orçamento. Pronto, você acabou de entrar no, na cabeça do cliente, este profissional é de preço e não é de valor. Então são várias coisas, né, Rafa, que dá para mudar esse paradigma e gerar mais resultado.
1: Eu queria até usar um exemplo, você falou isso agora, achei engraçado, porque aconteceu isso, acho que ontem ou hoje, antes de ontem ou ontem, que foi a questão assim, a pessoa entrou em contato via Instagram, Perguntando sobre se eu fotografaria um, uma apresentação de balé, né? E os bastidores, assim, convidados chegando. Como se fosse um casamento mesmo. Convidados chegando, o que aconteceu, e um pouquinho de making-off, assim. E, e em nenhum momento em. Eu, eu já fui questionando sobre, ah, quanto tempo vai ser, quanto, eu, tipo, ah, que legal, né, obrigado pelo contato, me, me fala mais sobre esse evento, aí, tipo, a pessoa falando, eu, ah, que legal, o que que é, pra, tipo, vai ter convidados, então, assim, eu criei uma conversa antes, pra lá no final, depois que ela me explicou tudo, que ela contou que era um projeto, que ela tava pensando em fazer pra mais eventos e tal, aí que eu fui perguntar sobre, ah, tá bom, então me passa seu e-mail, só pra eu te mandar um orçamento bonitinho, pra você depois depois também poder visualizar a hora que você quiser. E não foi nem do tipo, ah, me passa lá no e-mail e, e beleza. Não, simplesmente estou justificando. Ah, porque aqui no Instagram, provavelmente, você nunca mais vai achar essa mensagem. Você deve estar tá conversando com várias pessoas. Lá no e-mail, você consegue, pelo nome, fazer a busca bonitinho e ter isso salvo. É Que, que meio assim, não, não é exatamente o que você falou, mas que mostra de não só pegar... Não, entre em contato tal, tipo, ser seco, assim. De realmente inter interagir não, com a pessoa. Não, e gente que fala assim,
2: me manda um e-mail. Ao invés de você falar, me passa o seu e-mail, que eu entro em contato com você através de e-mail, não. Manda você pra mim o um e-mail. É,
1: exatamente. Manda o e-mail pra cá e passa o um e-mail próprio, assim, pra pessoa é, escrever. Eu acho que é, a, a comunicação não tá também só no que você publica ou em como você publica no Stories, como você fala no Stories. É como você interage com as pessoas através das redes sociais, né? Uh, tem uma, uma técnica, assim, que a maioria dos desses especialistas em marketing digital usa, esse eu uso com frequência, que é por mais que seja simples, usar um emoji, né, que o um emoji dá aquela sensação uhum. de sentimento, assim, tipo, ah, você mandar um sorrisinho, a pessoa vai imaginar que você tá sorrindo do outro lado, né, dando uma gargalhada, a pessoa acha que você tá dando uma gargalhada do outro lado, pra gente também poder usar isso como parte da nossa comunicação, para as pessoas entenderem um pouco do nosso jeito de ser, de como a gente leva a vida, de como a gente tá respondendo, e, e responder com um sorriso é sempre mais agradável e traz esse, esse conforto pra quem tá do outro Lado, isso é bacana, né?
0: É, e é legal você falar isso, Rafa, porque é, eu, eu linko com uma coisa que a gente falou no início, que é a pessoa se conhecer. Então, assim, por exemplo, tem gente que não gosta de atender. Tem gente que, meu, atender para a pessoa é um parto, ela não por ela, ela não atenderia. E aí, como ela atende muita gente todos os dias, ou ela, ou na semana ela recebe vários pedidos, várias mensagens e a grande maioria, às vezes, são de pessoas que não efetivamente vão comprar, ela já está meio pé da vida. E aí, às vezes, um cliente bom que entrou em contato e que poderia fechar um contrato, ela responde de qualquer jeito e ela perde ali uma grande oportunidade de fechar. Eu gosto de dar um exemplo, a gente mudou de cidade e aí eu precisava de escola para os meus dois filhos. E eu sou um cara de vendas, então, para mim, o cara não vai usar técnica comigo. É, entre aspas, né? Eu quero saber o um valor e ver se encaixa no meu orçamento. Então, nós começamos a ligar para as escolas para ver quais as opções de escola e qual era a metodologia e o valor. Só que eu, como homem, o que eu pedi primeiro? O valor. E aí, nós ligamos para quatro escolas. E três escolas pegaram o meu contato e passaram a proposta delas com os valores. E a quarta escola, ela, ela perguntou quem eram os meus filhos, a idade que eles tinham, se eles já estudavam antes em outra escola, o que, que a gente estava buscando numa escola para os nossos filhos. Ela me ouviu e aí depois ela disse, olha, Gleison, de tudo que você me falou, eu acredito que a nossa escola vai cumprir com o que vocês buscam. Eu te convido a vir fazer uma visita e ver se realmente vocês vão gostar da escola. Mas, se você quiser, eu já te mando no teu e-mail os valores para você ver se encaixa no teu orçamento. E aí, encaixando, você vem aqui, conhece a escola. A gente... Aí
2: você falou, tá matriculado, não quero nem saber quanto é.
0: é. É, nessa escola que eles estão. E ela não era mais barata. Só porque o atendimento foi extremamente massa. Incrível. Então é isso que você, fotógrafo, precisa colocar no teu trabalho. E aí isso é estratégia, isso é gestão. Aí, meu amigo, o, prof... o cliente ele vai pagar mil reais a mais por você, dois mil, três mil, quinhentos reais a mais. Por quê? Porque você tem toda uma estratégia de atendimento e de conexão. Eu uso muito a palavra conexão. Quanto mais você se conecta com a pessoa, com o teu cliente, mais disposto ele vai querer de, de te consumir, de te comprar.
1: Se você que tá ouvindo aí tem um filho, tem uma filha, vai tá, já tá no período de pôr na escolinha, e aí tem preguiça de ir até as escolinhas, pode me contratar, que eu já sou um especialista. Eu visitei mais Essa de 10 tá... escolas para Helena e sei de todos os detalhes, todas as informações para escolher a melhor escola para o seu filho.
2: E aqui <risos> oh. eu sei que ele não colocou, foi a que a tiazinha da Lipez ofereceu o pirulito pra Helena.
1: Exatamente. Pega essa. Boa. Eu estou atento a todos os detalhes, então me liga. <risos> Consultor de, de, de escolinha. É, uma outra coisa que você também não deve ter ouvido quase nunca, assim, e acontece com pouca frequência com os fotógrafos, é deles falarem assim, ah, o cliente vem, pede meu orçamento, né? Ou gosta do meu atendimento e nunca mais volta. <risos> Dá pra fazer um filme com esse roteiro.
2: Não, na verdade não é nem o Nunca Mais Volta. É o Vou Falar Com Meu Noivo.
0: É, eu, assim, é, primeiro, é, essa história de o cliente gosta do meu atendimento, mas não volta, é mó mentira, né? Porque se ele gostasse, <risos> ele teria voltado. Convenhamos, né? Se eu nem gosto, que fosse pra eu negociar,
1: né? Nem que fosse pra falar, é, tem que fazer um desconto ah, e meu tal. Meu amigo,
0: se eu gosto de uma parada, eu vou voltar, vou conversar, vou argumentar. Então, na realidade, o cliente diz que gostou, que é uma desculpa, porque na mente do cliente ele não quer dizer para você que não gostou, ou que não foi legal, ou que não rolou. Então ele vai dizer para ti, olha, eu gostei, vou pensar, nossa, teu atendimento foi incrível, eu gostei de tudo, vou pensar... Porque é uma forma dele se livrar de você. E você. Porque ele te dá a expectativa de que tá tudo bem. E aí, com isso, você não vai encher o saco dele e ele foge.
1: Ah, e é ela impossível. é uma forma simpática também. As pessoas nem fazem isso às vezes por mal, mas é uma forma simpática, né? Do, tipo, é igual você vai passar na vitrine de uma loja e pessoa, o vendedor vem e fala assim: ah, pois não, quer alguma coisa, Você fala, não, só tô dando uma olhadinha. Quer dizer, é uma desculpinha, tipo assim, não me incomoda. Mas tá sendo simpático, é. né? Oh, tô aqui, tô vendo, deixa eu em paz.
0: É exatamente isso, porque a gente não gosta de, de ser antepático com as pessoas. É exatamente esse exemplo. Tipo, ah, você vai, você tá caminhando na orla da praia, tem vários restaurantes, aí o cara vem, te mostra o cardápio, você viu que, pô, não tá legal, tá caro, você vira para pô, irmão, legal, mas só tô dando uma olhada, eu volto aí depois. E você não vai voltar pra porra do lugar, entendeu? Então, a gente tem que entender que, que isso gostou do atendimento, mas não me retorna, é uma mentirinha boa que o cliente conta para não te deixar mal. Uh, mas aí, o que, que é o caminho? Você precisa ter gatilhos de, de fechamento durante o atendimento e durante a reunião para se certificar. E aí, Rafa, isso é técnica mesmo. Existem técnicas de, de condução de conversa, técnicas de fechamento de conversa que você usa justamente para resolver esses dois problemas: que é. O cliente diz que gosta, mas some, e o outro problema é: eu vou falar com alguém? Sempre tem uma entidade, né, um ser inanimado que ele precisa falar antes de decidir. Noiva é incrível, né? A noiva escolhe tudo, ela decide tudo do casamento, mas ela sempre diz que ela precisa falar com alguém. Ou é o noivo, ou é o pai, ou é a mãe, ou é o papa, ou é o tarô, ou é os búzios, ela inventa alguma coisa para não te dar resposta na hora. E aí você precisa ter técnica e estratégia. E, obviamente, é, aqui não dá para a gente abrir essas técnicas, porque elas fazem parte de, de todo um trabalho que tem que ser desenvolvido. Não dá aqui para dizer, ah, faz isso que vai dar bom, que você vai fazer e o cliente vai achar que você está tentando enrolar ele.
1: É só falar para ela que se ela não fechar lá na hora, você liga putanas e ele acaba com metade dos convidados da festa. <risos> boa, boa, boa.
0: Mas aí eu falo, busque... Se você está passando por esse problema, busque, busque apoio técnico que você consegue melhorar muito. Assim. É uma mudança na forma de você fechar o teu bate-papo com o cliente que às vezes dobra, triplica o teu fechamento,
1: né? É, legal, é são coisas que, assim, a gente uh, talvez seja natural do ser humano né, encontrar pequenas desculpas para o não sucesso de algumas coisas, né? Então, tipo assim, ah, o arroz não ficou bom porque não pus sal o suficiente, ou porque o fogo não tava tão forte, enfim, a gente sempre acha um defeitinho para não culpar, né? A gente se auto-sabota mas não quer pôr a culpa, não quer se auto-culpar sobre uh, as pequenas falhas os insucessos que a gente tem, e, e a gente discutir isso, falar isso na fotografia, porque se fala muito da parte artística, do, do sucesso como objetivo, e aí as, a, as pessoas não sabem quais são os caminhos que realmente levam ao sucesso. É óbvio que hoje, nesse mundo digital, sucesso é um pouco relevante, porque a gente tem pessoas que têm milhares de seguidores... Tá, em todos os congressos em, em todos os palcos dos congressos e se a gente for analisar a fundo na verdade a conta dela tá no vermelho e, e esse sucesso é apenas uma propaganda né não não é efetivo e, e muito provavelmente se deve ter vivenciado isso fazendo consultoria para alguns profissionais mas as pessoas precisam entender que existe sim uma maneira e que ela não é tão difícil assim basta se dedicar um pouco mais a, a autoconhecimento a olhar para a própria empresa como negócio e entender que a fotografia fotografia é realmente um negócio, um business, e aí sim começar a encontrar, e, e meio que sim, sabe a argamassa de fazer aquela, consertar o, fura, o buraquinho de onde tinha um quadro, é meio que fazer isso, você vai fazendo ajustes até ficar bonitinho, e, e você conseguir andar aí sozinho, e que o negócio funcione, que você esteja feliz, e conse, consequentemente as coisas só tendem a melhorar. A gente tá terminando nosso bate-papo, porque se a gente for falar só de negócio, a gente passa três dias aqui, mas antes de terminar, qual é a dica que você daria para pra galera que tá ouvindo e tá falando assim, cara, realmente eu preciso prestar atenção, preciso cuidar um pouco mais da minha casinha aqui, do meu escritório, qual que é a dica que você daria para essa galera Falar assim, bom, agora eu vou deslanchar.
0: Olha, é, eu é, como sempre, eu vou ser muito sincero, Rafa, e eu vou ser muito sincero com a galera. Eu, primeira coisa, olhe para o que você tem na sua mão e, e aceite que isso é o melhor que você tem e faça o melhor com o que você tem. Esse
1: é o ah não, tempo. eu, vou, eu vou, precisar, vou precisar interromper essa Porque agora você falou, olhe para a sua mão Eu olhei, aí eu olhei tinha aliança <risos> <risos> Aí você falou, é, é o melhor Que você tem, que te, teoricamente seria Minha esposa, né, e, e se deu o melhor para, para isso que você tem Que é pra minha esposa, se ela ouvir isso Ela vai chorar, mas enfim, pode continuar
0: <risos> e, e ó e vale para ela também, tá? Não, vale, é por vale isso que eu tô
1: falando. Ela se ela também. ouvisse isso, ela vai assim: "Nossa, ele vai dar o não. melhor e tal. Tudo bem. era só para eu interromper porque eu realmente olhei para a aliança.
0: É, que bom. E é exatamente isso. Você, é, cara, você tem na mão tudo o que você precisa para crescer, para se desenvolver. O teu equipamento pode ser não pode não ser o último lançamento da Canon, da Sony, ou seja lá da Nicole, que você usa, mas ele é o melhor equipamento que você tem e com esse equipamento você pode crescer, se desenvolver e trazer resultado para a tua vida. Se você está passando por um momento conturbado, difícil, eu, eu te peço, larga um pouco a mão de se preocupar em ter coisas, em ter melhores equipamentos, em ter um escritório, em ter... É uma viagem dos sonhos... em ter um curso online só seu... inteiro, 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 tira o foco do ter... e começa a botar foco em fazer... o que eu posso fazer com o meu equipamento... o que eu posso fazer com o meu marketing... o que eu posso fazer com o meu atendimento... o que eu posso fazer com as pessoas com as quais eu me relaciono... o que eu posso fazer com a minha rotina... e a partir daí comece a agir... se você conseguir colocar isso... no teu dia a dia... a partir de hoje pode ter certeza que grandes coisas vão começar a acontecer. E aí tudo que você acha que hoje te impedem de evoluir, porque você não tem, você vai ver que estão muito próximas da tua mão. Essa é a dica, essa é a receita, vamos dizer assim, que, que eu passo para as pessoas que estão que mais próximas e que estão que participando de alguma coisa junto com a gente e, e vem dando muito certo. Eu gosto muito de usar a frase viva de verdade e faça o seu negócio de verdade. A gente precisa, de uma vez por todas, parar de querer viver uma vida que não é nossa e construir um negócio que não é a nossa cara. Quando a gente virar para dentro e construir as coisas baseadas na nossa verdade, o sucesso ele é garantido, ele vai acontecer.
1: Eu posso só citar um post que eu li hoje, né, justamente no dia dessa gravação, e que eu acho que cabe muito para fotografia, e eu acho que as pessoas podem pensar um pouquinho nisso, e, e depois mastigar, assim, e digerir tudo isso que a gente falou no episódio, que é da Julia Petit, né, ela é CCO da Salve, com dois L's, e ela escreveu assim, Primeiro as marcas vêm com produtos, e depois conversam com as pessoas. Nós precisamos fazer o contrário. Primeiro conversamos, depois trazemos os produtos.
0: Bingo. Genial. Genial. Exatamente. E, cara, e para quem quiser saber um pouco mais, entrar mais nesse mundo, quem quiser viver essa vibe eu falo essa vibe de busca pela evolução, pelo desenvolvimento jogar esse jogo que não é fácil de jogar, mas que é muito mais prazeroso cara, tô à disposição de todo mundo aí e vai ser uma honra poder contribuir para a tua evolução.
1: Então aproveita já né, o gancho, deixa aí as redes sociais, como é que o pessoal pode entrar em contato com você.
0: Lá no Instagram você coloca Marie for Business, Marie, número 4, Business, é, ou bota lá na busca Gleison Willoy, que você vai encontrar o perfil da Marie for Business, onde tem todos os nossos programas, onde todo dia, sem falha, Uh, entre 9 e 10 da manhã a gente coloca uma verdade nua e crua, que nos faz pensar e evoluir e eu tô sempre lá no stories respondendo, dividindo conteúdo, falando um pouquinho mais sobre como que você pode uh, alavancar negócio, é o principal canal, pode ir lá, e a minha motivação sempre, Rafa, é poder contribuir para que as pessoas uh, se encontrem e vivam uma vida de verdade, eu tenho dois filhos e eu sei o quanto é prazeroso eu poder hoje estar tá próximo, estar tá junto, estar tá dando amor, estar tá dando alegria, estar tá dando experiência para os meus filhos e aproveitando né, a vida independente da dificuldade que a gente possa ter. E é isso que eu, que eu acredito que é o grande sucesso. O grande sucesso está aí, está em a gente viver uma vida de verdade com os desafios, com as dificuldades e com as conquistas juntas.
1: Bacana. E lembrando lembrando não porque a gente não tinha falado ainda mas avisando que semana que vem a gente vai fazer uma live juntos, né? Bora a gente tinha falado de... de, de quando surgiu a ideia da gente gravar esse episódio, a gente tava programando uma live. Então a gente quer aproveitar esse episódio para avisar você. Siga as redes sociais do Papo de Fotógrafo, da Marie. Porque daí a gente vai avisar lá qual vai ser o dia, qual vai ser o horário. para falar um pouco mais sobre o que a gente discutiu aqui. E falar também um pouquinho dessas frases, desses pensamentos e questionamentos que a gente tem publicado no Instagram do Papo. Que acabou chamando a atenção do pessoalzinho, assim. Tá fazendo a, a galera pensar e questionar algumas coisas. Muito bacana. A gente vai discutir isso ao vivo Você vai poder mandar sua pergunta Poder comentar sobre esse episódio Você podem ficar à vontade, a live é justamente para isso E tirando isso, a gente quer agradecer Mais uma vez o Gleison pela participação E você que está acompanhando a gente A gente deseja uma boa semana Um grande abraço E até o próximo episódio
0: Valeu, um abraço